0: Estás por escuchar el primer bloque de El Arte, una producción de Radio Minga. Para escuchar este programa como fue emitido, con la charla completa y la música que elegimos para acompañarla, ingresa a www.radiominga.com.ar barra programas, barra el arte.
1: En un mundo que nos entrega certezas, Abrimos, abrimos, abrimos el espacio para las preguntas. Radio Minga
0: Desde sus orígenes, el ejercicio artístico se vio beneficiado por la combinación de sus disciplinas. Algunas duplas se llevan adelante con mayor facilidad que otras, pero pocas han tenido la eficiencia y potencia que tiene la combinación entre el cine y la música. Hoy nos encontramos a charlar sobre esta dinámica que construye climas y evoca emociones con una precisión quirúrgica. Acomódense, esto es el arte. ¿Ya lo el arte? No, ¿vos? Sí, quedarse frío. El
1: arte.
0: Bienvenidos a esta nueva edición del de arte que arranca hoy, programa 8. Eh, del año eh, acá la tenemos a Fara que conociéndola está pensando en el nombre del tango eh, Afeitate el 7 que el 8 hay fiesta eh, porque nos conocemos hace mucho entonces sí. ya, pues ya te puedo leer la mente que sí. es un clásico eh, para quienes se preguntan no es un chiste, es de verdad existe un tango sí. que se llama
1: eh, Afeitate el 7 que el 8 corrijo, es fiesta es fiesta, es fiesta. Ahí está. no hay fiesta Sí.
0: Eh, bueno, bienvenida, Fara, a este octavo capítulo de El Arte. Hoy fuiste convocada en tu condición de realizadora cinematográfica. Almost. Productora y de una mezcla habitué del mundo cinematográfico.
1: Totalmente. El Vamos mundo es, es lo que solicita el mundo cinematográfico, eh, que seas una, un amargamiento de, de cosas y funciones.
0: Totalmente. <risa> Nadie en el cine hace una sola cosa.
1: No, no no, realmente no conozco. Eh, sí, gente que tiene especialista, o sea, especialidades, eh, pero no, no, no conozco a alguien que te diga, "No, mira, yo soy únicamente, no sé, eso debe pasar nada más en Hollywood, que vos tenés incluso el foquista, ¿viste? Y el tipo capaz que nunca hizo otro tipo de tarea más que hacer foco, pero que es un montón igual, eh, porque es todo un laburo es, de precisión. El... Este, no pero... te digo
0: que lo más importante, pero una peli fuera de foco...
1: Totalmente, está, y se dice mucho. Difícil. No, no, igual vos sabés que inclusive el otro día... Bueno, no, me iba a poner medio...
0: Eh, Como y... quieras. No, el se otro día ir.
1: había visto una un, un instante de una peli y no recuerdo de cuál era, uh -huh. que, um, que justamente habían puesto que el, el director de fotografía había establecido un fuera de foco que es visiblemente molesto para sí. el ojo de cualquier ser humano... Este, para establecer justamente un estado de conciencia alterada, digamos, del, mm. del protagonista en ese momento. Sé que era un director muy conocido, no recuerdo eh, ahora nada, solamente vi en Twitter porque mm. sigo muchas Pero es un,
0: es un recurso clásico también, el que se levanta después del desmayo o está a punto de desmayarse. Sí, es que no, no, pero esta, esto era está. un
1: fuera de foco, muy fuera de contexto, literal. Era tipo como si vos me dijeras, de repente te apunto en tu cara... Eh, y estás en foco y de repente te saco de foco sin ningún tipo de, de cuestión y te vuelvo a poner. Eh, es, es, fue muy claro. extraño, pero digamos estaba eh, supuestamente hecho adrede. ¿Quién sabe, no?
0: Miami me lo confirmó.
1: <risa> claro.
0: <risa> sí, capaz que simplemente la cago y dijo... Sí. No, esto no sabés, está? Yo lo estudié, estuve pensando un montón.
1: Es como el viejo Lynch, ¿viste? Que el chabón agarra y sí. te dice el mismo. No, ni idea qué hice ahí. Tipo, me pintó. Y, y bueno, y uno lo quiere por eso.
0: Sí, y aparte hay que sostener... En el mundo artístico tenemos que ayudarnos a sostener esa fantasía también. Total. Porque entre fantasmanos no nos vamos a pisar la sábana. Hay una cosa ahí de que, sí. no, fue a propósito. Por supuesto que fue Sí, a
1: total, todo el mundo ahí eh, adhiere. en
0: eh, eh. cuestión. Pero bueno, hoy... Nos reunimos a, a charlar un poco de la relación con la música del cine, ¿no? Que hay una cuestión ahí bastante eh, presente, digamos, ¿no? Es una ahí como un, una dupla poderosa.
1: Totalmente. Yo eh, mucha he, eh, he visto muchas películas en función de su musicalización. Mm. O sea, en realidad eh, me ha pasado muchas veces, inclusive haciendo zapping, este, y es sobre todo cuando más me engancho con la música de una película. Si no, no le doy pelota. Yo soy una persona, eh, ya lo he dejado en claro, en secuencia y en, en otras eh, en otras entrevistas que me han hecho, bueno, se, se sabrá, este, nada, las pueden buscar. No, mentira, no en lo hagan. Tours de prensa. <ríe> este, eh, me perdí en el hilo. Ah, eh, a mí lo que, lo que me...
0: No, estábamos hablando del del tema de las canciones en el cine, bueno, la dupla de música, después Sí, vamos eso, a... que
1: haciendo el zapping, ahí va. Claro. Ed, es donde más eh, me he enganchado con películas que jamás hubiese creído que iba a ver en otro caso. O sea, yo soy una persona muy crítica antes de, de ver una peli. No me gusta ver trailers porque el eh, siento que actualmente los trailers eh, están hechos muy, eh, perdón por perdón la palabra, muy sí, pues. como el ojete... Este, nada, te cuentan toda la película en resumidas cuentas, te ponen todos los núcleos causales. Tipo, sí, sí, es tremendo. Eh, tipo, es, está muy mal hecho. Eh, y bueno, entonces no veo no veo trailers por lo general, pero sí este leo bastante o me informo sobre el director, sobre el trabajo del actor, todo lo que hace la gente pesada y densa como una, este antes de ver una peli. Y hay veces que te sorprenden las películas cuando no haces eso. A mí me pasó, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia. Mm. Tiene... Un soundtrack fantástico. Y yo vi la película porque dije, Fa, alto soundtrack el de sí, esta re. película. este Yo no soy eh, no tengo ni la más pálida idea del universo Marvel. Uh -huh. este Tampoco soy fiel de, detestadora del universo Marvel. Me parece que lo que están haciendo a nivel está de industria está fantástico. este Pero, pero sí, eh, Guardianes de la Galaxia me pareció una, una película muy bien hecha. Y fue gracias sí. a su banda sonora que llegué a verla. Eso es bien, lograr quizás un, un trabajo para mí de musicalización de una película. Más allá, sí, inclusive, tremendo. de poner una música que tenga que ver con lo que se está viendo, ¿no? ¿Viste? Porque muchas veces...
0: No, no, es, es un laburo muy difícil porque es muy fácil pifiarla también. Es muy fácil poner un tema que esté muy quemado, que te saque del momento, digamos, que tiene una sensibilidad ahí a la hora de elegir las canciones... Que de hecho, para mí se, se nota mucho. Donde más se ven ve eso es en las parodias fallidas. Después de Guardianes de la Galaxia, justamente hubo toda una camada insoportable de películas que querían hacer lo mismo, querían el efecto Guardianes sí. de Bueno, entonces, ¿cómo era la cosa? ¿Gitazos de los 70? Bueno, pongamos Gitazos de los 70 no quedó. y no queda. Hay una cuestión ahí de, de, de cierta sensibilidad de dónde va el tema, en qué momento, qué canción. Después vamos a, a charlar un poco más respecto de cuando la música está compuesta para la peli. Pero en términos de usar música ya eh, preexistente, eh, hay una cuestión ahí muy difícil de darla en el clavo con la cuestión de todo el bagaje cultural que también tienen esas canciones, porque sí. de repente hay películas que hay temas que... No sé, Rocky con Eye of the Tiger. Bueno, no puedes poner nunca más, jamás vamos a poder poner Eye de Tiger en otra película. No. Sin que lo que uno piense inmediatamente, de, ¿te acordás de Rocky? Qué sí. buena cena. Tiene, claro, tiene que ser necesariamente un guiño. Claro, tiene que ser necesariamente un guiño, o bueno, no sé, que pasen 80 años capaz. Y con ese ejemplo, me parece que ni siquiera. No, este,
1: <risa> no, no, ese. Ya quedó ahí, digamos, para la historia. Yo creo que lo que vos decís, esto del bagaje cultural, tiene mucho que ver también. Porque la música de Boca, este. A ver, se dice que el cine es el arte de las masas. Eh, y yo creo que en realidad eh, también la industria musical es o sea todavía mm. mucho, aún más si hay algo para decirle, digamos, al arte. ¿no? En, porque cualquiera puede acceder a un estado anímico, en relación, lo escuchaba con el, el, el programa del de Verdo, que lo trajiste el otro día uh -huh. hace un montón. Este, y este, Es justamente un bagaje cultural que se tiene y eso que te evoca o te lleva a algo. Yo nunca me voy a olvidar una historia, esto es, es muy autorreferencial, pero me acuerdo que una vez fuimos con mi vieja Sola a ver eh, Tierra de Osos al cine. Sí. Película que amo. Eh, eh, profundamente. Ay, amo.
0: Soundtrack de Phil Collins. Sí, me,
1: bueno, no, bueno, Phil Collins encendiendo el piano. O sea, viste ah, cuando decís sí, sí, el, el, está el, el meme, ¿o el ¿no? Meme de, de Tarzan sí. fantástico.
0: Sí, sí, sí como, fantástico. Tranca, es una peli ahí, sí, un sí. chabón con un mono, no hace falta coparse mucho. Un y... chabón
1: prendiendo fuego el piano, fantástico. Bueno, eh, Tierra de Osos, que además de tener un buen soundtrack, al final, si no me equivoco, tenía la, una canción de YouTube. Mirá. Este casi llegando al final. Eh, y mi vieja estaba viendo la peli y dice, che, la puta madre, ¿qué tema es este que lo conozco, viste? No, bueno, pero ¿qué tema será? No sé qué. Y la tipa, te juro, bueno, mi madre, de Acuario, eh, se quedó hasta el final de la película. El pibe estaba ah, esperando gracias. barrer, literalmente al lado, ¿viste? Para tipo ver Para ver los créditos y ver qué canción era realmente, porque no podía sacarse la duda. Y es eso justamente lo que genera. O sea, cuando vos pones bien un tema... O, o no sé si necesariamente bien poder evocar, porque, mm. a ver, el arte no es otra cosa que querer evocar. El arte, además, es arte de frío, pero. También. Al margen de eso, este es querer evocar algo. Por mm. eso también, muchas veces, cuando perdemos el foco de, de lo que estamos buscando sentir cuando estamos tanto analizando la película, vos podés agarrar y decir un cuadro por cuadro viste o cómo va el tema y ponerte a analizar la canción y decir bueno, porque esto tiene tal es tan toda la cuestión, pero si al fin y al cabo, lo primero que te nace es analizarla entonces perdió un poquito ¿Sí? perdió un poquito esto que, que busca eh, eh, cautivarte generaste algo, no necesariamente bueno, malo, feo eh, algo Generarte algo.
0: Sí, hay muchos ejemplos clásicos. de. de pa, bueno, Para mí el mejor ejemplo de, de generar algo por la negativa es el de Perros de la Calle. Eh, sí. Con Tarantino, que sí. bueno, spoilers para Perros de la Calle. Por, o sea, en un momento le están achurando la oreja a una persona. Vamos por a si hacer no cuidados. Por si no sabían, una persona hay un personaje ahí. Sí. Y ahí suena stack in the Middle with You, de sí. los Steelers Willers. Y tiene justamente lo contrario. Este contraste, como decís, sí. mira que psicópata este chabón que mientras está torturando a una persona está escuchando un tema sí. super chill ahí, buena onda, atentoso. Eh, de,
1: de hecho, en, en, eh, si nos ponemos ahí medio eh, rompebolas, ahí hay, hay hay una. Esto se llama efecto anempático. Mm. O sea, es, literalmente tiene un, un tecnicismo, digamos. La, hay muchas, muchas cuestiones eh, en el cine, inclusive. Hasta cuando el director decide resaltar algo de la banda sonora por sobre lo que está sucediendo. En Psicosis, por ejemplo, para el que no hay Psicosis,
0: disculpe. Spoiler de Psicosis. Spoiler
1: de Psicosis. No la de Juan sand porque no, nos, no no la queremos a esa. Este, eh,
0: ¿Cuál qué? No no existe eso. Que el remake de, de...
1: No. ¿No existe? No, no hay, no existe. Este, quedó en Em, eh, Bueno, esto mismo. O sea, en Psicosis, eh, Hitchcock en un momento, bueno, cuando ella muere en la bañera... Deja sonando, en, eh, a, pero al palo, al repalo, la ducha. Sí. ¿Viste? Y vos decís, genera un efecto anempático sobre mm. lo que está sucediendo. Porque hace un énfasis sobre eso. No puso música ahí. Puso música antes. Y de hecho, inclusive, vamos a decir un dato que mucha gente tiene a mano, pero bueno, quizás haya gente que no. Este, la música que genera, o sea, la música del chin, chin, mm. chin. En realidad no es así el... el el cuchillo no va al ritmo de la música no va al ritmo de la música pero nosotros lo asimilamos y decimos el cuchillo va al ritmo claro. de la música vos cuando ves la película ves que el plano y los planos son completamente eh, eh, cuando no, no están sincronizados
0: no, 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 no están fuera de sincronizar. Y aparte es una bestialidad como son como 40 planos en 6 segundos, una cosa así. ¿eh? Él, una cosa así, medio él lo que
1: solía hacer era empezar a eh, un plano de una cierta cantidad de segundos e ir acortándolo hasta el momento ah. del clímax. Ese plano que es justamente el del clímax era el que menos duraba, tipo, era el más corto de todos los planos y después volvía nuevamente, paulatinamente, así como fue en Creyendo. Fue eh, en Decreyendo, ¿se dice? Sí. Decreyendo, mira. Oh, oído absoluto. este Nada, eh, entonces eh, justamente hay como cuestiones de, de, de cómo se maneja la música mm -hmm. que genera un efecto dentro del de, de, de oído del espectador. Hay cosas, hay canciones, como vos decís, que vos no podés no relacionarlas con, con, con una película. Mm. este por sí, ejemplo.
0: Por eso me parece que, y al, y al principio, en la editorial del principio de principio destacaba un poco esta cuestión de la dupla. Como hay, hay pocas duplas de disciplinas artísticas que generen ese nivel de, de asociación y de cuestión de retroalimentación entre las dos, porque aparte también de repente tenés todo un mundo de... Eh, videoclips con referencias al cine y películas con referencias a los temas sí. y a otros videoclips y se genera como una cosa así que esa especie de hermandad entre esas dos disciplinas eh, no sé me, me cuesta encontrar un paralelo con otras formas artísticas. Y la que, verdad que es una dupla muy efectiva. Eso es lo que más veo. Y es creo que el que...
1: propio arte te lo dice. Es audiovisual. Mm. no o sea y es, Está primeramente el audio. Que muchas veces se olvida eso en, en, en muchas producciones. Y, y es algo que se critica mucho. Mm. Eh, que lo visual, digamos, eh, se come al, a, a lo sonoro. Este, y el, la, la idea de un buen trabajo muy bien eh, realizado es justamente que, que sean digamos, no que compitan que se complementen este bueno, grandes laburos Lucrecia Martel, eh, acá en Argentina tenemos una grosa que labura fantásticamente el audiovisual y a mí en comparativa se me viene Andrei Tarkovsky que lo, es, bueno fue un capo de su momento este y ellos generaban esto generan en el caso de lucrecia esto esta sensación de inmersiva a vos te generan estados anímicos con lo que te proponen musical o en realidad en la banda sonora sonoramente en general si está puesto una música si está es, es exactamente en ese momento no no se, no se nutren tanto del sobreestímulo audiovisual que eso pasa mucho me pasó la última vez que fui a ver la última de nolan eh Sí, Tenet. Eh, no, no quisiera ser... Eh, a ver, salvando las distancias, porque a mí eh, Nola no me parece un mal director, pero me parece que es demasiado espectacular. Y con mm. espectacular me refiero a que eh, es muy... Eh, es, va mucho por el, el, el circo, es, muy, es como que todo, todo es un estímulo, todo, todo, o sea, te, el tipo te tira todo el audio, todo, tenés como 15 bandas sonando todo al mismo tiempo, Hans Zimmer, tu vieja, este el tipo que te está aplicando física cuántica avanzada eh, cinco veces más o menos porque no va a entender el espectador promedio de esto, mm. y, y si vos, es, es algo básico, ¿me entendés? si vos tenés que sobreexplicar algo es porque, no sé, no, no, no sé si vale la pena, digamos, hacer un, una película que esté todo el tiempo teniendo que explicarse a sí misma. Eh, me pasó eso con Tenet en relación igual, sobre todo al estímulo eh, sonoro, ¿no? Eh, salía aturdida.
0: Vos sabés que justo es muy interesante que hayas traído el ejemplo de Tenet, porque a mí me pasa algo bastante distinto con oh. Tenet, al revés. Eh, Indignada. A mí me pareció que había una herramienta ahí respecto de lo sonoro. Sí. Tenet me pasó que la primera vez que la vi... Dije, Chequi Poronga, que mole. <risa> sí. Y terminó y pasó, viste, 40 minutos, dije. Ah, pero esto me cierra con aquello. Y pasaron dos días y dije, ah, y esto me cierra con lo otro. Y sí, como, fue una sí, cosa sí. un poco más lenta. Amiguera. Y mmm, lo que me pasó con la música de Tenet hmm. es que yo le, le encontré, o por lo menos para mí, eh, un uso muy refrescante a la música. Que fue al revés. Hay una cuestión. de, de hecho. Me cayó la ficha mirando la peli y hay una escena donde está Robert Pattinson hablando con otro flaco y el tipo está dale, que dale, que le explica que no sé qué le explica algo como bueno sí. acá y esta cerradura funciona así le pones un no sé qué qué sé yo y la música empieza a crecer sí. cada vez más al punto tal en que no entendés lo que está diciendo el tipo. Claro. Y eso fue una queja que, con la que me encontré con mucha gente y me dice, che, la música estaba al palo y no se entendía lo que dice y a mí lo que me pasó es Robert Pattinson, su personaje en realidad, no me acuerdo cómo se llama. Robert Pattinson no está prestando atención al tipo. Claro. No le interesa. No. Eh, por eso siento yo, o ese mensaje me da a mí, de por qué la música sube tanto a un punto que aturde al otro tipo y no entendés lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Porque aquí carajo le importa. Bueno, el lugar es difícil de entrar. Y, y Robert Pattinson tiene que entrar.
1: Claro. O sea. Y eso es lo
0: único que importa. Entonces, eh, digamos, si el tipo le explica que tiene siete cerraduras o nueve o con una no huella importa. destilar, él no está represionado esa. Él está la suya y de hecho la cámara en cierto punto acompaña también. Sí. Porque ni siquiera lo enfoca el tipo que está hablando.
1: No, no, no es verdad. Enfoca
0: lo que está mirando Robert Pattinson. Sí, sí. Eh, lo, lo que sí comparto lo que decís de Tenet es. Siento que tendría que haber explicado menos. Una, oh, un poco yo, más linchiano, yo, como... ¿No lo entendiste? sí Ay, no importa, qué sé yo, ¿viste? No,
1: pero además, eh. tipo, no lo vas a entender por ver dos no, horas de peli, flaco, no. no y no
0: vas... era el punto. De no. hecho, yo la empecé a disfrutar, o sea, la pude disfrutar
1: Cuando dejaste a de
0: Cuando, claro, dije... No me interesa. No. Hay unos locos que van para adelante y unos que van para atrás. Sí,
1: no, a mí y, lo que me pasó con Tene fue esto del de, de, efecto que pesaba esta trola del, mm. de Twitter. No, no, me pasó mucho esto de que... Eh, quizás yo ya venía medio. A ver, a mí Interestelar me gustó mucho. En realidad, el cine de Nolan me gustó mucho en
0: general. Interestelar, justo, perdón que te interrumpa, el otro día estábamos, no, está la vimos hace poco con Lara. Sí. Eh, hola, Lara, ¿cómo estás? Hola, este, Lara. La vimos hace poco y justamente tiene todo lo contrario, Tenet. Sí. La cantidad de momentos de silencio sí. que hay en Interestelar sí. es increíble. Me encantaron. Cero música. Ajá hay tú una conversación que él tiene con la hija
1: que no hay nada dura como cinco minutos sí. la escena
0: sonido de ambiente él conversando con la hija
1: capaz que es eso igual ojo ¿eh? capaz sí. que ya es mi gusto particular a mí yo te digo la fui a ver tenet en el cine en el roso mm. este y cuando salí creo que me crucé agustín y le digo ay me aturdió o sea Salí muy aturdida, como que demasiado estímulo, ¿viste? Es como que capaz que yo estoy, viste, no sé, venía muy de, 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 de tranqui, viste, el chill, onda. la película neozelandesa, de la, viste, como que capaz que ven, venía mucho en otro, en otro mood eh, y de repente encontrarme con eso fue muy demasiado sobreestímulo.
0: Estoy igual para que firmemos una solicitada para que los cines bajen un poquito el volumen. Yo no sé si es la edad o qué es lo que pasa. Sí. Pero las últimas veces que fui al cine, Ay, eh, no. distintos cines, ¿eh? Al no, Rosa, no, no, al sí, otro que no como, se como llama, el, el, que era donde estaba Walmart.
1: Sí. Eh, Llamado a la solidaridad como, con los, los oídos.
0: Chicos, Les... No hace falta. No. Está, va, tranquilo, no me tiene que temblar el balde de Pochoclo cada vez que aparece un. Sí. Venador, <risa>
1: tranquilo. No, a mí me pasa mucho eso. Igual yo soy muy señora del, de los sonidos, ¿eh? A mí me pasa. Yo, o sea, yo soy de esa gente que pasa caminando. No vio el perro chiquito que ladró y se pegó un cagazo de la puta madre. O sea, realmente, o sea, el, el, yo siempre digo que soy una persona distraída. O sea, que tengo realmente... Escucho bien, pero soy distraída. O sea, a mí me pasa, como todo el mundo calculo yo, que vos estás escuchando a alguien hablar, no sé qué, y no, no le escuchaste, pero porque no le entendiste. O sea, escuchás la voz todo, pero sí. como que tenés que focalizar la atención ahí. Eso este es... es para verlo, ¿eh? En terapia. ¿Viste? No, mentira, este es bueno. ¿En
0: <risa> eh, pero sí, bueno, el, el uso de la música eh, tiene esas virtudes también, digamos, ¿no? Como, bueno, puede ser súper tanto molesto como no, digamos, como apoyar eh, también un, un efecto que se busca
1: en sí. estas cosas,
0: digamos, que también después deparan estas discusiones, como decir, como, bueno... Eh, a ¿Nolan está cagado o hizo algo a propósito? <risa> no, bueno, ¿cuál, cuál es? Esa? Pero si, si no hay un uso interesante de la música sí. y la sonoridad... No hay una discusión posterior, digamos, ¿no? Como bueno. Eh, también es un poco un complemento de esto que vos decías. De. Si bien comparto que. Si tu primera reacción es ir a análisis teórico, sí. hay algo que falló. Sí, sí, sí. Pero si tampoco te genera ningún tipo de análisis.
1: No. De, no, de, bueno. de tipo a
0: lo buscando a Nemo, viste, Dori, te vas de la peli y ya está. No. Tampoco. No, no. Este. Y en ese sentido hay un uso. que cuando está bien, bien alineado. Mínimamente tiene una buena intención detrás. Sí. Eh, es increíble el, la capacidad de. como emotiva y, y de generar climas que tiene.
1: Es que justamente, yo creo que va mucho por el disfrute, eh, o no, en el caso de lo que se quiera generar. Mm. Pero a, al fin y al cabo, eh, más allá del análisis, tiene que haber una cierta coherencia, ¿viste? Eh, también es esto que vos decís, porque si no siempre se pasa a hacer un plagio y viste como mm. que esto de, bueno, no, uh, funcionó esto con Guardianes de la Galaxia, vamos a hacer esto y esto, y termina siendo viste todo un embole, o sea, que se genere... Hay algo que se llama eh, en el cine eh, la cultura de la nostalgia no vivida. Mm. Eh, es un efecto que se generó eh, después de la muerte de Kennedy, como que en, en las películas hollywoodenses empezaron a pintar mucho... Este, un en esa época en la cual muere Kennedy, hasta un par de años después, uh -huh. no quiero decir número, fecha, porque la verdad es que no me acuerdo, así que no voy a,
0: no voy a tirar nada. Vamos a poner 60, 70. Esa, sí. esa, eso, más sí, o menos esos 20 años son
1: los que O sea, se dibujaron una realidad pala, paralela en lo que uh -huh. todo, en la que el mundo era muy feliz. Uh -huh. Y eso pasa mmm, porque la gente, y la gente recuerda esa época así, uh -huh. porque así se la vendieron en la peli. Pasa mucho eh, ese efecto, por ejemplo, de la nostalgia de lo no vivido con nosotros, generaciones que no vivieron a ver la música de los 80 realmente. Sí. Pero ¿qué pasa? Las vimos en nuestras pelis favoritas. Sí. Entonces se genera, esto mismo, He estado hablando de, de, de Stranger Things, hemos hablado sí. un par de veces, o sea, es algo que no, no es una novedad lo que estoy diciendo, una teoría de las cuerdas, nada, ¿no? ah, sí. Pero sí es una realidad de que muchas veces esa eh, con ese efecto de nostalgia se genera mucho más de lo que se puede llegar a pensar. Entonces, ¿qué pasa? La tenés después a la Chechu, eh, esperando al final de la película, eh, a, a ver de mm. quién era esa canción que ella se acordaba de haberla escuchado alguna vez en la radio y tenía que sacarse la duda. Mm. Este, o inclusive, me ha pasado de, de esto mismo, lo del zapping, qué sé yo. Una vez enganché en el zapping una peli que empezó con Cat People de Bowie mm. y dije, la puta madre la voy a tener que ver. O sea, así corta. Es de Charlie strong que ya he hablado de, también de esa, no me acuerdo el nombre.
0: La verdad, el nombre uh, está en sí. algún programa de secuencia.
1: Sí, sí, sí. Y nada, o sea, en realidad, la verdad, de, de la sopa es que yo la empecé a ver porque me pareció buena la, la música sí. y porque me pareció buena la protagonista. También, <risa> ya está. No, obvio. Este tipo bueno como que compro, sí. pero no hubiese visto esa peli, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? ¿Qué genera eso? La música, o sea, eh, Picky Blinders. Sí. Fue un fenómeno, Anita. ¿Vos nivel... sabés que
0: me costó Picky Blinders? Eh, pero después me amigué. Sí. Pero la primera vez que estaba viendo esa serie, está tan bien ambientada estéticamente sí. en su época, que de repente que te suena un tema del 2008 de los Arctic Monkeys, sí. era como. Mm, ¡Qué, Qué raro! Acá? Después eh, de ver un par de capítulos, ya como me. capté esa estética te en sí mismo. Y, y claro, bueno, ya dejó de choquearme. De pero bueno, eso en su momento fue muy novedoso también, como sí. bueno, ambientar. Va, novedoso, todo siempre ya se hizo, pero digamos, fue refrescante, por lo menos en términos de lo que había dando vueltas en el mainstream de las series. Sí, sí. Esa propuesta, es decir, como bueno, te lo ambientamos en los que es 18... mil no, es después de la Primera Guerra Mundial, 1914, 19, por 18, ahí. Arranca. 1916, creo que Principios de 1900, sí. y te vamos a poner unos hitazos indies del año 2012. Sí. Eh, y a, pro, eso fue súper interesante esa propuesta
1: sobre todo porque también eh, eh, habla es, eh, las canciones que se eligieron para los Peaky Liner hoy justamente escuché la banda sonora hablan de la constitución del personaje principal o sí. sea y todo es en base a eso realmente es la, la, la constitución del personaje de Thomas Shelby viste una voz ronca tipo un tipo cantando solo mm. y soy Reto y... y eso, justamente, generar la identidad en base a la música. El cine tiene eso, y por eso es que vos decís que se amalgama tonto, o sea, que son artes que van tan de hermanas, digamos.
0: Sí, sí, porque y que aparte, esta cosa, yo me acuerdo, por ejemplo, de. Bueno, para mí, el, el, uno de los grandes maestros de esto, obvio, es Tarantino, sí. con, con su elección eh, de temas. Sí, y, sí. sí.
1: Es un muy buen... Pero
0: a un punto tal en que ha generado asociaciones de canciones con ciertos climas. Por ejemplo, todo lo que es el soundtrack de Kill Bill. Sí. De repente vos tenés temas de Kill Bill que decís, bueno, este es el tema donde se hace slow motion y se entra épicamente. Sí. ¿No? Y ya incluso excede... O sea, estuvo tan bien hecho eso. Sí. Que excede la propia película Kill Bill. Porque sí. de repente hoy tenés, un no sé, una piba de 13 años que no vio Kill Bill que, sin embargo, entiende que ese tema es para, es para eso. Sí, claro. totalmente. Y, y está, tipo, tan, tan marcado, digamos. como Por eso me parece eh, esa potencia tan particular que tiene esa dupla. Cuando sale bien, es tremendo.
1: Es que Tarantino vio mucho cine. Sí. sí. <risa> y para, yo siempre considero que para, para ser un buen cineasta es necesario ser un ladrón ingenioso. Mm. este Porque, bueno, vos mismo lo dijiste, está todo hecho. Viste, pero tener un bagaje cultural y poder plasmarlo en una película, en una sola película, y que eso quede bien, que quede aunado un concepto, el tipo, a ver, hace tipo... Eh, mezcla western con eh, cine oriental con todo todo todo, todo es un mm. es un espagueti es un espagueti creo que se le dice spaghetti así espagueti western, western es
0: el fue toda la camada de westerns hechos en Italia
1: exactamente el espagueti western de las de los Tana, verdad bueno el chabón agarra y mezcla un montón de giladas un remenjunje y queda algo muy grosso porque el, el tipo tiene una calidad que de, de que de justamente haber visto es un muy buen ojo y, pero no hace a ver a veces no alcanza con, ser, con ser un buen ojo eh, tuve la posibilidad de conocer a Leos Carax en el festival en uno de los festivales de cine de Mar del Plata eh, a ah, conocerlo, ¿no? bueno arriba del escenario, no, tipo, no, no es que me, me un, un mate con Leos Carax este, Y el chabón dijo algo que me pareció muy pretencioso Pero sobre todo por este mismo punto que te digo yo Que para ser un uh -huh. cineasta para mí hay que ser un, un, un ladrón inteligente Él dijo que no veía películas le preguntaron, tipo, y esto, esta escena está está hecha en, en relación a, está, habíamos visto Los Amantes del Puente 9, uh -huh. hermosa película, este y nada, no me acuerdo, en una escena del puente le habían preguntado si era en relación a, en referencia a otra película que esto que el otro, y el chabón respondió, no, mira, la verdad que no sé porque yo no veo cine, y... Además de haberse parado como, o sea, está bien, es Leo Carax. ¿Quién soy yo para decirle a Leos Carax eh, este, que, que es un gil pedante? Pero sí, es un gil pedante. En definitiva, o sea, Leo, eh? Claro, sí, eh, para vos que me, eh, que me quisiste entrevistar, Leos. Eh, no, pero a ver, ¿por qué es esto sobre todo? Porque en esa pretensión se pierde un montón. Eh, eh, yo creo que más allá de la humildad inclusiva hay que saber aprender mm. de los colegas, este, cineastas, de la gente. Por eso te digo que Tarantino es muy mm. bueno y es muy exitoso porque el tipo es buen aprendiz, es buen, es un ladrón inteligente. Mm. Es, es él re, no a ver, él transforma. Mm. No es que agarra algo y ta, lo tira así.
0: No, hace poco justo veía un un pedacito de una entrevista que me, que me apareció en alguna red social, no me acuerdo dónde, me había aparecido un pedacito de una entrevista a Atlantino donde le preguntan por eh, una similitud entre Perros de la Calle y un policial japonés, que ahora no me acuerdo el nombre. Sí. Y el chabón dice, sí, obvio, son parecidas. Dice, pero Perros de la Calle es eh, una película en el clima de los últimos 10 minutos de esa otra, de esa otra película. Sí. Dice, y eso lo hice toda la vida. Como de repente decía, qué buena está esta escena. Sí. Quiero generar ese clima Durante a lo largo toda de la toda una película. Eh, y ahí hay una forma, si se quiere, por ponerlo de alguna manera, o sea, más saludable de como retomar el trabajo de otros colegas y retomar y decir, como, bueno, este cachito acá... Es que sí. Eh, y que la música lo ha tenido muchísimo. De repente alguien, eh, qué sé yo, hace un puente instrumental en alguna canción de algún estilo medio particular y quizás termina surgiendo un género musical que la no, primera sí. inspiración tiene el segmento de otro tema. Y hay una retroalimentación que se genera con eso que, que es muy buena.
1: Es que, a ver, justamente, vos lo, insisto, eh, todo ya está hecho. O sea, eh, teníamos... El cine es una de las... Yo creo, el, el arte más autorreferencial que existe. Mucho metalenguaje. Mm. Lo tenías a Buster Keaton en la década del 20 haciendo una pantomima en la cual el chabón se metía adentro de la pantalla de cine y salía sí. de ahí, ¿me entendés? Y, o sea, ¿y ¿qué es la década del 20, me entendés? En 1920 los chabones no había nada, hacía nada que estaba hecho el cine, ya estaban haciendo una referencia sobre sí mismos. Ese es el nivel de conciencia que sí. maneja el cine. Y por eso hoy en día también llegamos a estos niveles de conciencia sobre los medios. ¿me ¿Entendés? Por eso cualquier pibe hoy te hace un TikTok, ¿me entendés? O sea, es un nivel de conciencia que ya está metidísimo en
0: nosotros. Eh. Es, un, es un muy buen paralelo ese que nombras o sea esto que nombras de la autorreferencia lo noto ahora que lo vamos charlando sí eh, que eso que trazas vos es un paralelo muy claro también con la música en el sentido independientemente ¿no? como o sea, obviamente en conjunto sí, sí pero también la música en sí mismo como formato de expresión artística también tiene esta cuestión constantemente autorreferencial sí. Eh, del guiño a otro tema y a otro estilo, y combinar estilos y todos dentro de la propia música, digamos. bueno O retomar, bueno, el jazz ni hablar, ¿no? Como sí. mucho más exagerado, pero en el rock también tenés como pequeñas eh, melodías o arreglos instrumentales que se usan en todos los temas y de repente son ya referencias al metalenguaje musical, ni siquiera a un solo tema. Totalmente. No que decís, ah, esto es como y sí, sí. No, no, no. No, es como el rock o el blues es o el blues. Es un multiverso. Claro. Y, y ahí noto un paralelo muy interesante con esta co cosa que nombras también del cine, de la autorreferencia constante. Eh, quizás también ahí hay cierta semilla de, de por qué eh, cuajan también pero esos dos sí, estilos, esas dos expresiones artísticas. Pero sí.
1: la necesidad de generar un sonido era tal en el cine que incluso desde antes de, a ver, el cine sonoro, como lo conocemos, en el 1928 con el cantor de jazz empieza. Mm. Este y bueno, fue una repuja toda la cuestión, no importa. Pero al margen de eso, este el cine en sus inicios ya tenía eh, música en vivo. Había un tipo sí. con un piano poniéndole Tuki énfasis a la a la situación que estaba pasando. Sí, venían los
0: rollos con partituras también. Los
1: rollos totalmente. con las partituras y los tipos eh, tocaban exactamente eso porque era la que venía con la película, me entiendo? O sea, no es un, eh, no es un porque sí, no era algo al azar. Estaba pensado para que se pase con esa música o con una música afín. ¿Por qué? Porque la música es lo que le termina de dar el pie a, a, a esa realidad y a decirte, che, pero mirá que es una peli, mm. pero mirá que igual te puedo generar esto con esta peli, ¿me entendés? Igual te lo vas a tomar real. Radio Minga, la radio de la cooperativa Ladran Sancho.